0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und in dieser Podcast-Folge geht es um die drei fatalen Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du deine Alternative zum Lehrerberuf finden willst. Und ich gehe davon aus, dass du diese Alternative finden möchtest... Deshalb teile ich hier heute mit dir diese drei fatalen Fehler, damit du sie nicht begehst. Es reicht, dass ich sie begangen habe. Ich habe nämlich alle drei Fehler gemacht und es sind fatale Fehler. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich merke und höre auch immer wieder, wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich E-Mail bekomme von Lehrkräften und auch wenn ich sonstige Gespräche führe, dass diese drei Fehler immer der Grund sind oder mit einer der wichtigsten Gründe sind, weshalb die Alternative nicht gefunden wird, beziehungsweise angeblich nicht gefunden wird. Denn im Grunde genommen ist sie schon gefunden worden. Aber das wirst du auch gleich merken, wenn ich jetzt auf diese Fehler eingehe und sie mit dir mal bespreche, dann merkst du auch, was ich genau damit meine. Vielleicht nochmal kurz zu der Orientierung. Wenn du jetzt gerade dich intensiv damit befasst, deine Alternative zu finden bist du gerade in der vierten Phase von den sieben Phasen, die du durchläufst, bist du dann am Ende Ja zu deiner Kündigung sagst. Wenn du Ja zu deiner Kündigung sagst, heißt es noch lange nicht, dass du kündigst. Es heißt jedoch, dass ein Teil von dir vielleicht auch derzeit noch zaghaft Ja zu der Kündigung sagt dass Du das zumindest auch für Dich wahrnimmst oder dass es das für Dich einfach eine Möglichkeit ist, dass Du Dich damit so ein bisschen anfreundest oder Dir das wirklich wünschst. Und wenn Du jetzt in der vierten Phase bist, dann heißt es auch nicht, dass Du jetzt die letzten drei Phasen jetzt komplett beendet hast, denn es ist ja immer so, dass Du in diesen sieben Phasen immer hin und her springst. Aber Du hast immer wieder einen Schwerpunkt und derzeit ist Dein Schwerpunkt die vierte Phase. Und wenn du mehr über diese sieben Phasen wissen möchtest, den Link zu dem Artikel, wo ich das Ganze ausführlich erklärt habe, findest du dann in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Diese vierte Phase ist natürlich eine wichtige Phase, denn es geht darum, dass du eine Alternative findest, dass du weißt, was du nach deiner Kündigung machen möchtest. Und deswegen ist es auch wichtig und wesentlich, damit auch du diese Phase erfolgreich für dich klärst, dass du zielbewusst mit einem Plan strategisch vorgehst und nicht einfach so Wirrwarr wild hin und her und einfach irgendwie irgendwas machst, denn das führt immer dazu, dass du traurig bist, frustriert bist, die Hoffnung verlierst und dann wiederum in der Phase 2 landest und das ist die Phase, in der du krank wirst. Da das auf gar keinen Fall sein sollte, ist es mein Herzensanliegen dafür zu sorgen, dass du diese vierte Phase mit einer Alternative, die dich glücklich macht, beendest. Zumindest für dich klärst, so dass du dann auch in die nächsten Phasen gehst und dich dann intensivst mit der fünften, sechsten und siebten befasst. Und deswegen gibt es hier auch diesen genialen Routenplan, wo ich für dich nochmal strategisch ganz klar aufgeführt habe, wie du diese Alternative findest. Und diese Strategie ist natürlich auch erprobt. Denn es gibt immer mehr Kunden von mir, die nach dieser Strategie ihre Alternative gefunden haben und die jetzt gekündigt haben. Ich werde auch mit einigen von denen auch sprechen. Ja, hurra, hurra. Es gibt nun tatsächlich Lehrkräfte, die bereit sind, in die Öffentlichkeit zu kommen. Gut, es ist natürlich jetzt auch so, dass sie dann, wenn sie in die Öffentlichkeit kommen, auch keine Lehrkräfte mehr sind. Dann haben sie schon bereits gekündigt. Das ist dann ähm, wiederum was anderes. Aber es sind auf jeden Fall einige, die jetzt ja gekündigt haben in den letzten Wochen und ich werde auch nochmal nachzählen, wie viele tatsächlich auch von Januar bis jetzt dann gekündigt haben zum neuen Schuljahr, sodass du auch Zahlen für dich hast und einige werden auf jeden Fall auch mit mir jetzt Interviews führen und die werde ich dann so ähm, August, September herum, also wenn dann die Kündigungen alle durch sind, die Entlassungsurkunden rausgeschickt worden sind, dann werde ich sie natürlich auch veröffentlichen. Da kannst du dich schon sehr freuen, das sind sehr spannende Geschichten, die kommen werden. So, jetzt aber wieder zurück zu unseren Alternativen. Also, dafür gibt es ja diesen Routenplan und so kannst du dann vorgehen, dann hast du deine Alternative und das ist extrem wichtig, dass du strategisch vorgehst, damit du auch wirklich das Ziel erreichst, was du dir selbst gesetzt hast, gesetzt hast nämlich die Alternative zu finden. Und erst dann werden ja auch für dich all die anderen Folgen, die wir jetzt hatten, so gerade in den letzten Wochen, wie die Sichtbarkeit, Positionierung und deine Ideen auszuprobieren, ja auch dann wichtig und du wirst sie dann ja auch dann richtig gut einsetzen können. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Dass du aktiv wirst, dass du aktiv an deiner Alternative arbeitest und dass du dann am Ende das tust, was du gerne tun möchtest und wenn es nun mal das ist, dass du kündigst, dass du es auch tust, auch dafür habe ich jetzt eine ultimative Formel entwickelt, die ich mit dir dann nächste Woche teilen werde, denn es reicht dir nicht, dass du die Entscheidung triffst, kündigen zu wollen. Es geht dann darum, diese Entscheidung umzusetzen. Wie du das effektiv und klug machst, erfährst du dann in meiner ultimativen Formel, die ich nächste Woche mit dir teilen werde. So, lass uns jetzt starten mit den drei fatalen Fehlern, die du vermeiden solltest. Und Fehler Nummer eins ist, zu glauben, dass nichts tun, eine Reise zu machen oder wandern zu gehen, keine Alternativen sind. Das ist ein fataler Fehler. Denn wenn du jahrelang im Lehrerberuf warst oder wenn du auch nur drei Jahre jetzt als Lehrer arbeitest und es waren echt ganz schlimme Jahre und auch dein Referendariat war so unfassbar furchtbar, dann ist es doch nachvollziehbar, dass du erstmal eine Phase haben möchtest, in der du nichts machst, in der du vielleicht eine Reise machst oder in der Natur bist, um auch alles abzuschließen. Zu glauben, dass das keine Alternative ist und dass du auf jeden Fall nach dem Lehrerberuf unbedingt einen anderen Beruf haben muss und erst wenn du das hast, hast du deine Alternative gefunden, dann begehst du hier einen Fehler. Denn dann hörst du nicht auf das, was du wirklich willst und was du wahrscheinlich auch brauchst und was dir helfen wird, das zu tun, was du wirklich tun willst. Wenn du dir deinen Wunsch erfüllst und erst einmal nichts tust, in welcher Form auch immer, ob es jetzt das Reisen ist oder Wandern ist, was auch immer dein Wunsch ist, wenn Du das machst, wird danach etwas viel, viel Größeres entstehen können, als das, was Du jetzt tust, nämlich Dich zu zwingen, unter Druck zu setzen, irgendeinen Job zu finden, weil das dann natürlich die Alternative ist und alles andere ist keine Alternative. Wahrscheinlich denkst Du jetzt, aber was ist denn mit dem Geld? Glaub mir, wenn du wirklich diesen Wunsch hast, erst einmal nichts zu tun oder eben zu reisen, dann wirst du auch einen Weg finden, das finanziell hinzubekommen. Und gerade in diesem Jahr ist es doch so gewesen, dass in den letzten Monaten viele und sicherlich auch du sehr wenig ausgegeben haben, weil einfach in der Außenwelt alles zu war. Und all dieses Geld plus das Geld, was du für einen Sommerurlaub oder eine Fernreise oder was auch immer du jetzt vielleicht geplant hast, also irgendeine Reise haben ja jetzt schon wieder einige geplant, wenn du all dieses Geld zusammennimmst, dann wirst du dir einige Monate ganz sicher das Nichtstun auch finanziell ermöglichen können. Und wenn du nach deiner Kündigung erst einmal gerne reisen möchtest und das deine Alternative ist, dann wirst du auch dafür einen Weg finden. Denn dann kannst du ja genau das machen, was Albert Einstein gesagt hat. Er sagt, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Demnach soll dein Verstand nichts anderes tun, als deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume umzusetzen, dafür Strategien zu entwickeln, einen Plan zu entwickeln, eine Lösung zu haben, um diese Schritt für Schritt umzusetzen. Dein Verstand ist nicht dazu da, ständig zu sagen, nein, das geht nicht, nein, das machen wir nicht, also immer wieder deine Wünsche, deine Träume zu zerreden, dafür ist dein Verstand nicht da. Und wenn du deinen Verstand dafür nutzt, dann machst du damit etwas, wofür er eigentlich gar nicht gemacht ist, denn der Verstand ist dazu da, Ideen umzusetzen, strategisch umzusetzen, Pläne zu entwickeln, um ins Handeln zu kommen, zu tun und zu machen, das geht sehr gut mit unserem Verstand. Und ich erzähle jetzt hier auch meine Geschichte sowohl von mir als auch von einer Kundin. Also auch ich hatte ganz klar für mich festgelegt, dass Alternative bedeutet, einen anderen Beruf finden. Das war für mich die Definition von Alternative zum Lehrerberuf. So wie wahrscheinlich auch für dich und für die meisten. Ich wollte aber gar keinen anderen Beruf haben. Ich wollte kündigen und erst einmal nichts tun. Aber da das für mich einfach keine Alternative war habe ich dann weiterhin gesucht, gesucht und echt mich wirklich unfassbar unter Druck gesetzt und war frustriert, war die ganze Zeit auch traurig und hoffnungslos und dachte, das geht ja nicht, das kann auch einfach nicht sein, bis ich am Ende verstanden habe, dass ich einfach meine Definition zu ändern habe. Denn wenn ich den Wunsch hatte, einfach nach meiner Kündigung nichts zu tun, dann ist es einfach für mich jetzt die passende Alternative. Und genau das habe ich getan. Ich habe damals gekündigt und hatte weder eine Idee, was dann was, nach, was passieren sollte, noch hatte ich überhaupt irgendeinen Job, gar nichts. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Denn erst in dieser Zeit war ich wirklich richtig kreativ. Ich war da wirklich so richtig auch in meiner eigenen Kraft und ich war so mit mir selbst verbunden in dieser Stille, die dann entstand, in dieser Ruhe, die dann entstand, dass all das, was danach passierte, nur deswegen passieren konnte. Und deswegen sage ich dir jetzt, wenn du diesen Wunsch hast, erst einmal nichts zu tun oder eine Reise zu machen oder einfach in die Natur zu gehen, nimm diesen Wunsch ernst, denn auch das ist eine Alternative und für dich wahrscheinlich die beste Alternative überhaupt, denn sonst hättest du diesen Wunsch nicht. Und auch für mich war das damals die beste Alternative überhaupt. Alles andere wäre eine Katastrophe gewesen. Und auch bei Kunden erlebe ich das immer wieder, dass sie der Meinung sind, dass eine Alternative immer nur dann gegeben ist und immer nur dann gefunden ist, wenn sie einen anderen Job haben. Und auch das ist bei einer ganz intensiv gewesen, dass sie sich unfassbar unter Druck gesetzt hat und ganz viel getan und gemacht hat, die ganze Zeit frustriert war, bis wir dann in einem Gespräch intensivst daraus herausgearbeitet haben, worum es ihr genau ging und als für sie klar war, dass sie gerne reisen möchte, dass sie gerne einfach alles hier loslassen und losgehen möchte, dann erst hat sie angefangen, glücklich und fröhlich zu sein und beginnt jetzt mit der Umsetzung und mit der Planung. Also nimm für dich mit. Das, was du dir wünschst, egal was es ist, ob es Nichtstun ist, Reisen ist, Wandern ist, mit einem Wohnwagen durch die Welt zu fahren ist, was auch immer das ist, das ist deine Alternative. Und wenn du dir jetzt genau diese Frage stellst, die auch die Kundin gestellt hat, ja, aber was ist danach? Wie finde ich denn danach einen Job? Also irgendwann geht es dann doch zu Ende irgendwie, das Nichtstun, das Reisen, irgendwann endet das ja. Was ist dann danach? Ja, danach ist das, was danach ist. Also du wirst dann ja in diesem tun, egal was es ist, du wirst dich ja verändern. Du kannst doch nicht jetzt etwas entscheiden, etwas überlegen, etwas verplanen für nächstes Jahr oder in sechs Monaten. Ich meine du kannst das machen, aber wer plant plant zweimal denn du wirst dich ja in dieser Zeit verändern. Und dann wirst du vielleicht ganz etwas ganz anderes machen wollen und auch machen können, weil du ein ganz anderer Mensch geworden bist, weil das verändert dich. Mich hat auch dieses Nichtstun extrem verändert. Also das, was ich mache, wäre jetzt direkt nach der Kündigung völlig unmöglich gewesen. Das, das wäre einfach nicht drin gewesen. Das verändert dich. Und glaube mir, du wirst auf jeden Fall danach einen Job finden, egal was du machst, ob es jetzt Reisen ist oder nichts tun ist, du wirst nach dieser Zeit irgendeinen Job finden und kannst immer Geld verdienen und kannst danach immer noch schauen, was das sein soll, was du machen möchtest. Wobei ich ganz sicher bin, dass du schon während deiner Reise, während des tun, wirklich großartige Ideen haben wirst. Denn Kreativität, Innovation braucht Raum und Zeit. Und genau das hast du dann, wenn du nichts tust, in die Stille gehst oder in der Natur bist. Ganz klar, wichtig, wirklich extrem wichtig, deshalb wiederhole ich es nochmal, nimm für dich mit, dass all diese Sachen, die du machen möchtest, die vielleicht im Allgemeinen gesellschaftlich nicht als Alternative angesehen werden, für dich dennoch die passende Alternative sind und dass es dein Leben ist und dass du auch in deinem Leben das Recht hast, das zu tun, was du zu 100% willst, nämlich erstmal gar nichts zu tun. Nun kommen wir zu dem zweiten fatalen Fehler. Diese ist mir erst dann aufgefallen, als mich damals ein Freund besuchen kam und mich fragte, ob ich eine Beratungsstelle für Weiterbildungszentren eröffnen möchte denn ich hatte überall auf dem Boden, auf dem Tisch, auf meinem Bett, überall lagen diese ganzen Broschüren von diesen Fernstudieninstitute wie ILS, ähm, dann hatte ich noch von EuroFH noch Sachen, dann hatte ich von diesem SGD Sachen, von Uni Hagen, also wirklich von ganz vielen diesen Instituten hatte ich überall bei mir zu Hause ihre Kataloge und überall hatte ich geschaut, was will ich machen. Machen. <lacht> und das war total lustig an diesem Nachmittag, als er das sagte, weil da ist mir erst aufgefallen, was ich da für ein Blödsinn tue. Ich habe extrem viel kostbare Lebenszeit investiert, mir all diese ganzen Kataloge durchzuschauen und äh, zu schauen, was denn mir gefallen könnte, ohne erstmal selbst zu wissen, was ich will. Und abgesehen davon habe ich es getan, weil ich dachte, ich kann ja noch nicht so viel, ich kann ja noch nicht genug, ich muss ja noch irgendein Zertifikat machen, ich muss ja noch irgendeinen Abschluss machen. Ich habe mich tatsächlich für die Uni Hagen angeschrieben, da habe ich auch immer was gemacht, ich habe da mal ein Psychologiestudium angefangen, dann habe ich eine Heilpraktika-Ausbildung angefangen, dann habe ich... Keine Ahnung, noch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Ich habe immer ganz viel dieses Zeugs gemacht, bis ich am Ende immer feststellte, dass mir das überhaupt nicht gefällt oder dass ich schon einiges von dem, was die sagen, schon weiß, dass es überhaupt nicht zielführend ist und dass ich es am Ende nur mache, weil ich der Meinung war, dass ich ein Zertifikat brauche. Und ich erlebe das auch jetzt immer wieder von ganz fähigen Lehrkräften, die wirklich unfassbar viel können. Und von der einen habe ich dir ja schon erzählt, die super gut handwerken kann. Also die kann wirklich so unfassbar geniale Sachen mit ihren Händen und äh, aufbauen, erstellen, reparieren, tun und lassen. Also die ist richtig gut. Und dann gibt's noch eine andere, die super gut auch Sachen, auch wiederum handwerklich, also mit Basteln und Eis machen und kochen. Also unfassbar viele Fähigkeiten vorhanden sind. Aber immer ist der Gedanke da, ja, aber ich brauche doch ein Zertifikat. Das ist der zweite fatale Fehler. Wenn du deine eigenen Fähigkeiten nicht anerkennst, wenn du deine eigenen Fähigkeiten nicht siehst, und nicht überlegst, was du daraus machen kannst, sondern immer wieder denkst, naja, du brauchst ja ein Zertifikat. Also wieder ein Studium, wieder eine Weiterbildung, wieder irgendetwas zu machen, wozu du nur halbherzig Ja sagst, aber das muss ja sein, weil man braucht ja ein Zertifikat. Also das ist so eine Vorstellung, die total falsch ist, wirklich richtig falsch ist. Bevor du dir dein 200. Buch holst, wie wäre es denn, wenn du mit den 199 anderen Büchern anfängst, ernsthaft zu arbeiten und Sachen, die darin stehen, umzusetzen? Du weißt, worauf ich hinaus will. Also wie wäre es denn, wenn du mit dem, was du kannst, startest, etwas zu machen, das, was du kannst, umzusetzen? Und wenn du danach irgendwann feststellst, dass du jetzt wirklich irgendjemanden brauchst, der da dir noch hilft, den nächsten Schritt zu machen, kannst du immer noch einen Profi holen, der dir dann hilft. Aber dann würde ich trotzdem nicht anfangen, im ersten Semester zu starten. Wenn jemand schon richtig gut Eis herstellen kann und auch mit Zuckerformen und Sorten auch experimentieren kann und ganz tolle Schmacksrichtungen herstellen kann, dann macht es doch in diesem Fall überhaupt gar keinen Sinn, eine Ausbildung als Fachkraft für Speiseeis zu starten. Dann sitzt diese Lehrkraft mit den Leuten zusammen, die im ersten Ausbildungsjahr sind und die überhaupt gar keine Ahnung haben. Anstatt deine kostbare Zeit darin zu investieren, herauszufinden, was für ein Zertifikat du noch brauchst und wo du das machen kannst, starte jetzt, wirklich jetzt, heute noch, damit herauszufinden, was du mit deiner Fähigkeit machen kannst. Und dann mach es auch. Einfach machen. Machen ist wirklich absolut genial. Und das ist das Beste. Was du tun kannst, ist machen. Handeln und umsetzen. Und das darf auch umsetzen ohne Zertifikat passieren. Also mach nicht den Fehler und geh nicht diesen alten Weg, in dem du glaubst, du musst jetzt unbedingt wieder irgendetwas erlernen mit Zertifikat und Co. und erst dann darfst du starten. Nein, du darfst jetzt starten, genau jetzt. Denn du hast schon ausreichend Zertifikate, Ausbildungen und unfassbar viele Fähigkeiten. Nutze diese Fähigkeiten. Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer drei, der dich davon abhält, kreative, innovative und richtig geniale Sachen zu machen. Und das ist, das ist aber kein Beruf. Ja, kennst du das? Du hast eine Idee und denkst dir, wow, das ist richtig cool, das wirst du auf jeden Fall machen. Und dann kommt schon der nächste Gedanke, der sagt, ja, aber das ist doch kein Beruf, das kann man doch gar nicht erlernen. Und da sind wir wieder bei... Fehler Nummer zwei, ja dafür gibt es doch gar kein Zertifikat, gar keine Ausbildung, gar kein Studium. Also abgehakt, es ist kein Beruf, was du dir ausgesucht hast. Und gerade jetzt und in den nächsten Jahren sowieso, und das weißt du auch, da werden ganz viele klassische Berufe gar nicht mehr existieren. Also jetzt in Berufe zu denken, also in ganz klassischen Berufen zu denken, ist ein fataler Fehler. Denn es entstehen immer neue Berufe, für die es übrigens überhaupt gar keine Zertifikate und dergleichen gibt und zudem werden klassische Berufe, die du vielleicht glaubst, jetzt erlernen zu müssen, die wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr, die wird es in den nächsten Jahren einfach gar nicht geben. Gerade deswegen ist es wichtig, dass du dich von diesem klassischen Berufedenken verabschiedest und innovative, kreative Ideen ernst nimmst und sie umsetzt. Denn genau das brauchen wir alle jetzt in dieser Gesellschaft. Und wir sehen das ja auch in anderen Ländern, also natürlich vor allem in Amerika. Aber bereits in Japan ist es doch auch schon so, dass es ganz viele innovative Ideen gibt und ganz viele große Sachen, die entstanden sind, sind im Ausland entstanden, vor allem in Amerika. Und ganz wenige Sachen, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nichts so Richtiges, ist in Deutschland entstanden in den letzten Jahren. Und das liegt auch daran, weil sehr viele hier in klassische Berufe und ich brauche ja ein Zertifikat und es muss doch eine Ausbildung geben, also ganz viel in diesem traditionellen Gedankengut verhaftet sind. Raus damit, raus aus dieser alten Box. Und rein in die freie Welt. Da brauchst du jetzt nicht zu denken, dass du mit deiner Fähigkeit einfach nur das tun kannst, was ein Beruf ist. Und ein Beruf ist das, wofür man ein Zertifikat dann auch erwerben kann. Nein, du kannst das tun, was du tun willst. Fertig. Du kannst genau das tun, was du machen möchtest. Wenn du die Idee hast, mobiler Handwerker zu werden oder Handwerkerin, dann wirst du das. Fertig. Dann gibt es da gar keine großen äh, Diskussionen darüber, ob das jetzt ein Beruf ist oder nicht, ob das jetzt möglich ist oder nicht oder ob das jetzt toll ist oder nicht. Sondern wenn du diesen Wunsch hast, dann probierst du das aus. Und wie, wie du das machst, also wie du deine Ideen ausprobierst, ohne jetzt gleich kündigen zu müssen, darüber habe ich dir ja auch schon mit dir in den letzten Folgen gesprochen. Hör dir die Folge nochmal an. Also fünf Möglichkeiten habe ich dir da aufgezählt, wie du deine Idee ausprobieren kannst. Also wirklich, wirklich ganz, ganz ernsthaft, höre bitte auf, in diese klassischen Berufe zu denken. Das wird dich nicht weiterbringen, beziehungsweise in einen Beruf bringen, den es vielleicht in den nächsten Jahren gar nicht mehr geben wird. Und davon hast du gar nichts. Deswegen denke kreativ und innovativ. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die genau das wünschen. Immer mehr Unternehmen wollen Menschen, die kreativ und innovativ denken, gerade hier in Deutschland. Denn es herrscht derzeit hier ein Mangel an Menschen, die einen Pioniergeist haben und kreativ und innovative Denkweisen, Strukturen in ihrem Kopf verankert haben. Denn das ist Übungssache. Du musst es üben, wirklich kreative Ideen zu haben, zu träumen, zu visionieren. Und wenn man das jahrelang nicht getan hat, dann schläft dieser Muskel ein. Das sind ja, das sind ja biologisch, kann man es ja auch im Gehirn ganz gut erklären. Das sind ja Synapsen, die entstehen. Und wenn diese nicht entstehen, wenn diese Wege nicht entstehen, weil man das einfach nicht macht, ja, dann kann man es auch irgendwann nicht und muss es dann wieder üben. Ich habe dazu auch letzte Woche ein Video gemacht, das verlinke ich dir auch nochmal hier in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Da erzähle ich dir auch nochmal, wie du auch kreative Ideen entwickeln kannst, also wie du überhaupt ins Träumen kommst. Das ist wirklich extrem wichtig. Mach das. Komme ins Träumen. Visioniere. Wir brauchen für die Zukunft Visionäre. Es ist wichtig, einen Pioniergeist zu haben, denn genau das ist es, was die Zukunft braucht. Und diese klassischen Denkweisen, die werden nicht überleben. Deswegen vermeide Fehler Nummer 3, weil dieser Fehler Nummer drei führt dich automatisch dazu, dass du Fehler Nummer 2 machst und führt dich automatisch dazu, dass du auch Fehler Nummer 1 machst. Denn wer in klassischen Berufen denkt, braucht Fehler Nummer zwei ein Zertifikat und kann sich es recht nicht erlauben, dann auch noch hier eine Weltreise zu machen oder nichts zu tun. Das gibt's ja wohl gar nicht, das kann man ja gar nicht machen. Es ist ja wohl unverschämt, denn man muss ja wohl ganz klar eine Ausbildung machen oder ein Studium machen. Also irgendetwas muss man ja wohl machen, was mit am Ende mit einem Zertifikat endet und dann hast du deinen Beruf und dann ist alles super. Ja, das war mal. So ist es nicht. Also du kannst jetzt anfangen mit dem, was du kannst, neue Ideen, innovative Ideen zu kreieren und noch heute den ersten Schritt machen. Und wenn du Hilfe und Unterstützung dabei haben willst, dann komm im virtuellen Café bei mir vorbei und dann schauen wir zusammen, wie ich dich dabei unterstützen kann, dass du die Alternative, die du haben möchtest, die für dich passt, auch wirklich groß machst, so dass du dann auch am Ende glücklich bist und letztlich das tust, was du gerne tun möchtest und kündigst. Du siehst, wenn du diese drei fatalen Fehler nicht begehst, dann hast du bereits jetzt schon deine Alternative. Dann geht es darum, sie ernst zu nehmen, die ersten Schritte dahingehend zu machen, dass du sie umsetzen kannst und sie letztlich dann auch tatsächlich umzusetzen und groß zu machen. Und wenn du gerne möchtest, dass das Ganze schneller geht, zeitsparender geht und effektiver geht, dann komm im virtuellen Café vorbei, damit wir gemeinsam losgehen und dafür sorgen, dass du ganz klug, sicher und effektiv ankommst, wo du ankommen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten dabei bist und natürlich freue ich mich auch darauf, dich auf einen der YouTube-Videos zu sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!